0: Não, killing
1: E aí pessoal, aqui é o Mosca Mecânica e eu sou o Valote, co-host do programa.
0: E eu sou o Felipe, e sim, eu sou homem. <risos> Bem-vinda! Bem-vindo ao Mosca Mecânica! Nós chegamos ao nosso terceiro episódio de Halloween, o nosso quinto episódio já no Mosca Mecânica. E o nosso terceiro episódio de Halloween segue o, o nosso esquema especial do mês, que não tá acontecendo só no podcast, mas também tá rolando na nossa rede social lá no Twitter. Tá rolando o Facata Tona também, que a gente tá indicando um filme por dia até o final do mês e tá uma lista... Inacreditável de Diversificada, vai rolar lista no Letterboxd para ela também. E falando em lista de Letterboxd, vocês têm duas já. Se vocês querem acompanhar os filmes que a gente cita nos episódios, tem uma lista só para os filmes que a gente cita, falando direitinho, lá, só, no, só ler as notas, qual episódio que a gente fala dele e quem comentou dele. E também tem uma lista para os filmes que a gente recomenda todo final de episódio a gente recomenda filmes né e tem uma lista com só os recomendados mesmo esquema só ler as notas que você vê qual episódio ele foi é, recomendado e quem recomendou ele o Twitter para acompanhar a facada tona para acompanhar a gente para acompanhar nossas threads também é Mosca mecânica tudo juntinho certinho o arroba e quem quiser ir no e-mail mandar alguma sugestão mandar qualquer coisa é só em no nosso e-mail mosca-mecânica podcast arroba gmail.com. E se também quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, o meu Twitter, o meu letterbox e o meu Instagram é arroba Freitas F-E-H no final. E as suas, Matheus?
1: É, eu não tenho o, o Instagram, mas meu Twitter e meu letterbox é volátil. É V-O-L-L-A-T-I-L. -L é volátil. Com dois L's e sem acento.
0: É isso. Então, se quiser acompanhar a gente como música mecânica. Se quiser acompanhar a gente como pessoas físicas. <risos> é só seguir nos redes sociais. Sozinha a gente no letter. Então. Chegamos aqui no nosso terceiro episódio. Nosso penúltimo episódio especial. E ele segue o episódio de zumbis. Semana, pass semana passada a gente falou sobre eles. Os, o mito moderno. O comedor de cérebros. E foi um episódio super divertido. Mas agora, depois de militar tanto neste episódio, adivinha, vamos militar mais uma <risos> vez.
1: <risos>
0: Exatamente.
1: Eu, eu, eu acho que parar por hoje, eu, eu acho que é um bom ponto assim. Eu acho que vai vai começar a cansar o ouvinte.
0: Não vai ser, não, esse podcast aqui não vai ser um a timeline do Twitter de vocês, tá, galera? <risos> Às vezes vai ser um pouquinho de Facebook também, vai ser um pouquinho de Instagram, vai ser um entretenimento ali no meio, então, pra mostrar que a gente consegue fazer tudo. Do zero zero. Instagram não, que a
1: gente é feio.
0: <risos> Mas a gente promove o entretenimento, não pode deixar de dizer isso. O nosso episódio de hoje, a gente tá fazendo esse, essa volta toda, porque a gente vai falar de um recorte específico, é quando a gente pensa em outro recorte, ele é mais específico ainda. Ele vai falar de mulheres na direção, mas na direção do horror, por causa do nosso tema de Halloween do mês. A gente pensou que a gente poderia fazer, a gente ainda pode fazer um episódio sobre mulheres na direção, no comando de longas metragens, mas por conta do Halloween, a gente percebeu que existem pouquíssimos. Não pouquíssimos, mas bem menos do que a gente gostaria que existisse de filmes de horror dirigidos por mulheres.
1: Tipo, mesmo. Eu, eu acho que dá pra dizer pouquíssimo, assim. Eu acho que é, é um número bem... Bem inexpressivo, é bem... Até,
0: por exemplo, a gente costuma pesquisar em listas do Letter mesmo. A maior lista do Letter sobre horror dirigido por mulher tem nem 200 filmes. É. <risos> nem 150, na verdade. Não que tenha todos, e, mas... Né? E,
1: e tem muito thriller, muito coisa assim, no meio ali. Que é, é horror também, né?
0: É. Não chega a ser o que gostaríamos para o episódio de Halloween, por exemplo, né? Mas é, fogem para outros, outros gêneros. É tão pouco o filme também que a gente foi dar uma rápida pesquisadinha sobre mulheres na, na, na direção antes dos nossos tempos, né, Matheus?
1: Um pouquinho antes. É, a, a época lá do, do, do Méliès, dos irmãos Lumière, aquela época que era tudo mato mesmo... Uhum. Eu só consegui achar dois curtas que, Um de 1903 Que chama é, Fausto E Mephistófeles <risos> Fausto e Mephistófeles né? E um que chama Suspense de 1913 né? Dirigidos por Alice Guy e Luiz Weber Eu achei esses dois de, de horror em, em, Nessa época E mais pra frente Eu fui achar só em 53 um filme chama O Mundo Odeia-me, ou The Hitchhiker, que é um filme assim, que ele puxa bem mais pro, pro suspense, né? É um cara que sequestra outros dois no, no carro, mas, cara, é uma mulher dirigindo o filme de gênero na década de 50. A gente assistiu é algo... ele,
0: né? E é um filme legal até. É algo notável. Que <risos> é um filme bem interessante mesmo. Quem se interessar, assista. Tem inteiro no YouTube. Eu tive que correr pra assistir ele, não consegui baixar no torrent, fui direto pro YouTube. Tem lá com legendinha em inglês, então quem se interessar... só Como assim
1: baixar? A gente só compra filmes.
0: <risos> que isso, a gente tá todo dia pagando 13 reais de filmes, que isso.
1: <risos> é... Eu vi uns 5 filmes hoje, eu não vou comer semana que vem.
0: <risos> o nosso tema hoje é... Eu vou dar uma... Vou me justificar o porquê que esse episódio vai ter a introdução que ele tem. Eu sou formado em cinema e, quando faltava dois anos para me formar, eu tinha que escolher a minha área de atuação para fazer. não a área de atuação, mas minha área de atuação em pesquisa, no caso, para poder fazer meu trabalho de conclusão. E, por gostar tanto de slasher e por, desde criança, amar a relação Final Girl com assassinos slasher, eu acabei estudando relações de gênero. Gênero mesmo, corpos femininos e corpos masculinos em filmes de horror, com um foco especial em slasher, em garotas finais. E com essa pesquisa, já vou deixar aqui um agradecimento enorme às duas orientadoras que eu tive lá na faculdade. Se por acaso vocês estiverem escutando, dona Sexta Ferreira, anjo da minha vida, e Thais Oliveira, que me ajudou com a pesquisa também, me abriram um caminho para entender como funcionava esses corpos femininos no cinema, desde que o cinema é cinema clássico, e também como funcionam esses corpos femininos no horror. E entender esses corpos pra gente entender também como é que a mulher chega na frente da câmera, como é que ela chega a ser diretora desse filme de horror. Então, se alguém dá área também, ou quiser mandar a resposta pra gente, porque, como eu disse na introdução desse episódio, nós somos dois homens aqui. Dois homens apresentando mosca mecânica e nós vamos fazer um episódio sobre mulheres na direção não estamos querendo dizer que nós não podemos falar sobre isso, mas a gente tem plena certeza, mesmo que um dos dois diga que estudou isso que pode sair merda, pode sair algo errado, na verdade pode não talvez vá sair
1: ele não só diz, ele realmente estudou, eu não, eu não eu... se eu falar merda é porque eu não tenho diploma tá?
0: o pior é que se eu falar merda, o ruim é que eu tenho e então eu tô fazendo merda então, só quero dizer que se tiver alguma correção, se tiver algum comentário, se tiver alguma refutação, fiquem livres em mandar e-mail pra gente, ir nas nossas redes sociais, caçar nossas pessoas físicas pra mandar essa resposta, fiquem à vontade também. Estamos super abertos com um o espaço de resposta aqui. Agora, sem mais enrolação, vamos para o nosso tema de Diretoras no Horror. Para a gente entender como funcionam essas, essas perspectivas masculinas e femininas no cinema, a gente tem que entender o que é o cinema hollywoodiano dominante, que é esse cinema clássico, é o que a gente está acostumado. Basicamente é o cinema que a gente pega lá dos Estados Unidos e assiste quase todo dia. Que é esse dominante mesmo, ele é dominante desde que ele é indústria. A autora que tem as ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês é a Laura Mulvey. E ele entende que, por conta da nossa sociedade patriarcal, por conta da nossa relação da, da sociedade com a igreja, ter essa figura cristã constante, e estamos falando de século XX, então a moral era algo impenetrável, imaculável, enquanto sociedade, enquanto contexto no cinema também. Aí, por conta disso, por conta da moral, por conta do patriarcado, por conta da igreja, o cinema acabou reproduzindo o que seria ideal dessa moral. Então, esse cinema do, dominante, ele criou figuras recicláveis e reelaboráveis de como é ser um homem e de como é ser uma mulher. Então, por conta das nossas, das nossas, é, do nosso imaginário, da nossa literatura, do melodrama, das nossas histórias clássicas, os personagens do cinema refletiam exatamente o que seria ideal para a sociedade. Então a gente tinha homens heróis, com aquele. O que vem na cabeça de vocês, vocês lembram aquele filme antigo? O cara com o cabelinho pulado assim, penteadinho, se tiver o um bigodinho também, a mulher é, completamente recatada. É, vamos chegar lá com o meu. Minha... Vamos chegar em como elas eram representadas, mas aquele modelo clássico dessas duas figuras. Mas aí, quando o cinema se tornou indústria, ele percebeu que ele tinha que alimentar isso também. Então ele tinha que criar estrelas. Aí daí que vem os grandes atores é, conhecidos por serem os grandes heróis do cinema, as mulheres conhecidas por serem as grandes divas do cinema, reelaborando, reciclando esse modelo que eu comentei com vocês que vem do patriarcado, que vem da moral, que vem da igreja
1: pro lado masculino ainda teve um pequeno nicho que conseguiu quebrar esse, esse padrão, né? que foi o filme noir ali no finalzinho dos anos 30 começo dos anos 40 uhum. que, que quebrou um pouquinho essa ideia de herói eram geralmente é, protagonistas bem mais não, ambíguos que, que né? não seguiam uma moral uhum. Hã? ambíguos, né? É, ambíguos. É, eles não seguiam uma moral. Tipo, você acabava ficando do lado dele mas ele não tinha muito a ver. Tipo, o homem tinha esse escape. De vez em quando aparecia uma, uma Femme Fatale ali, mas quase nunca.
0: Então, esse, esse negócio do homem ser, ter a possibilidade de ser ambíguo e da Femme Fatale tem muito isso de Hollywood tentar é, alimentar a sua própria indústria. De que, olha, se a gente tinha a mulher recatada até aqui, agora a gente vai ter essa mulher Sexy, mas ela vai carregar toda a culpa do mundo. Ela ainda vai ser aquela personagem que no final precisa ser punida. E o homem, apesar de o quão ambíguo ele seja, ele continua ainda sendo um herói, se não tão herói, ainda bastante carismático. para conquistar o público. Então assim, mesmo com essas saidinhas, Hollywood ainda alimentava a sua indústria. Aí a autora que eu comentei com vocês, ela vê isso como uma diferenciação sexual. Essa diferenciação sexual vem daquela parte que muitos de vocês, pelo menos que conhecem, devem achar super polêmico, que vem a de Freud. <risos> ele, eu e quando fomos conversar sobre esse, sobre o episódio, ele me perguntou o que eu achava desse rolê de Freud. E assim, expondo a minha opinião, e é o que o Matheus ajudou a clarear também, é que o cara começou uma aia, a psicanálise no caso, é, deu um pontapé interessante, mas isso não significa que ele esteja certo em tudo e tanto essa autora que bebe bastante da fonte de Freud ela vai ser refutada por outras autoras modificada por outras autoras, então ele só vai se aproveitar da base aqui essa diferenciação sexual proposta pela movie pelo Freud vem desse, sabe aquela história da mitologia grega, do édipo, em que ele acaba matando o pai para poder ficar com a mãe
1: spoiler, spoiler
0: meu Deus, desculpa <risos>
1: só faz 5
0: mil anos só eu. <risos> mas enfim o menino, ele nasce e ele se aproxima da mãe e se afasta do pai, porque teoricamente ele teria inveja do pai por ter posse da mãe aí quando ele cresce ele percebe que a mãe não tem pênis ou seja, é castrada e por ser castrada, isso automaticamente ameaça o falo dele, ou seja, ele ter pênis. Se ele se aproximar demais da mãe, ele acaba ficando sem pênis também, teoricamente. Então ele se afasta da mãe dessa vez, se aproxima do pai, porque ele tem o, o, o falo, porque futuramente ele vai se tornar um homem adulto e se casar com uma mulher que pareça com a mãe. Ou seja, quer dizer que o homem sempre se afasta da figura feminina, aquela castrada. Então a mãe fala que... O cinema hollywoodiano criou essa figura masculina e feminina com base nessa diferenciação, de que o homem tem medo do feminino. E que o feminino, quando ele subverte, quando ele passa dos limites da moral, ele automaticamente é monstruoso. Isso tem muito a ver com o cinema de horror, que a gente vai comentar aqui no episódio. Aí, com essa figura feminina não podendo transmitir nenhum significado, porque... Ela comenta também, junto com a Kaplan, outra autora que aparece 20 anos depois, que esse cinema dominante hollywoodiano, ele trata a figura feminina como só para ser admirada. A gente percebe nesses filmes, nesses filmes antigos, a gente vai ter episódios sobre isso aqui também, sobre, sobre um cinema mais clássico, mas é que as figuras femininas eram filmadas com câmeras estáticas. Com closes, ressaltando as suas formas, ressaltando a lágrima que cai devagar pelo seu olho. É, elas nunca são atuantes nessas histórias, as mulheres. É, os homens são os únicos que se movimentam na narrativa Quando eles estão em tela, eles dividem na tela com outros homens, eles se movimentam, eles levam a trama para frente. A mulher não. Ela só é uma imagem passiva para ser admirada no cinema. Então, por último ela traz os tais dos três olhares, que é onde vai chegar no nosso assunto em como essas mulheres chegam na direção. Esses três olhares propostos pela teoria feminista do cinema é que há o olhar pré fílmico que é aquele olhar da câmera antes da montagem, o olhar de quem assiste, o público no caso, após a montagem, e o olhar do homem, que ele tem pela mulher dentro do filme ou seja, como o personagem também enxerga essa figura feminina então esses três olhares constroem esse olhar masculino ativo em que busca na mulher um prazer tanto de identificar o sentido de como seria uma mulher ideal na sociedade então é assim ela deve ser no cinema e também um, um prazer de ter aquela mulher em tela como objeto em que ela faz e é o que o homem acha ideal do que, teoricamente, teria que ser. Algo extremamente triste, mas o bom que nessa pesquisa é que quando você chega no final, você descobre que o homem nem precisava existir. Então, <risos> e para entrarmos no nosso tema, é, finalmente a chegar nessas mulheres dirigindo, é que é proposto que, se esse cinema clássico dominante ele é extremamente masculino, ele deve ser, então, para ser feminino, ele deve ser um contra-cinema. Esse cinema ele deve ser quebrado, esse cinema clássico dominante ele deve ser partido ao meio para dar lugar à mulher, para poder então criar um cinema feminino. Aí, por falarmos de horror nesse episódio, é interessante trazer outra autora que é a Bárbara Creed que ela, que ela começa a investigar as mulheres no horror. Ela diz que há uma certa perversidade em a gente ir para uma sala de cinema e assistir sangue, mutilação, suor, lágrima, grito. Toda essa, entre aspas, sujeira, traz uma perversidade como se a gente estivesse disposto a aceitar isso, mas numa, numa certa distância. Você está só olhando para uma tela de cinema. Porém, quando ela traz aonde essa sujeira acontece, ela conclui que é basicamente no corpo feminino. O como é comum a gente perceber que a maioria dos filmes de terror tem uma protagonista feminina. E geralmente ela vai correr, ela vai espernear, ela vai ser machucada. Ela vai ser machucada ao ponto de ela ficar completamente ensanguentada. Quantos filmes a gente pode citar aí? Então há uma certa perversidade também no homem que tem medo dessa castração. De se sentir impotente ao se identificar com a mulher. em ao ver uma mulher... Completamente ensanguentada em filmes de horror, essa é possibilidade dele ou não se aproximar na castração, mas também de tornar essa mulher como uma ferida em que ele pode enfiar o dedo e fazer o que ele quiser. Dessa maneira, então, nós vamos entrar para a parte em que as mulheres vão para trás das câmeras, controlam suas narrativas e, enfim, diretores de horror.
1: I am going.
0: Para eat your soul E. É. It um filme que me enche o coração de alegria, deixe ele quentinho. É o Garota Infernal, o Jennifer's Body, um filme de 2009, dirigido pela Kari Kuzama e escrito pela Diablo Cold. Então, qual que é a sua história com Garota Infernal, Matheus?
1: Ah, a minha história é, é parecida com a de, acredito, de, de muita gente que vai estar ouvindo, que é o filme saiu em 2009, né, eu, tinha 14, eu, tinha, eu tinha 14 anos, e o filme ele não, ele não veio com o marketing certo, né? Ele veio com aquele negócio da, da Megan Fox gostosa E ela tinha acabado de ter aquela briga com o Michael Bay super. Briga entre aspas, né? Uhum. Ela só falou, o cara foi um babaca dentro do set né? E lógico que sobrou pra ela em vez de sobrar pra ele <risos> e, e, e tava to, toda aquela aura em volta da, da, da Megan Fox de atriz Além dela ser ruim, ela é super difícil de se trabalhar Ela é uma diva, né? Uhum. Então, eu, eu já cheguei no filme com uma vontade, assim, sabe? E eu não, eu, não, eu não gostei. Nem um pouquinho. E alguns anos mais tarde, quando eu tava na minha fase mais cult, sabe? Eu vou ver Hitchcock, eu vou ver Kubrick. <risos> eu li. Eu li sobre, sobre o filme ser... Ah, ele é um filme muito é, subestimado. As pessoas não entenderam ele. Quando foi lançado, eu, fui, eu resolvi reassistir ele. E aí, deu e, certo? Realmente... É, tipo, eu não, eu, eu, eu não acho que o filme seja uma obra-prima. Eu, 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 mas eu, eu realmente eu não tinha entendido quando eu vi ele a primeira vez. E eu, eu tenho um certo carinho por ele, né? eu tenho um, O filme foi muito injustiçado pela, pela crítica da época, pelo próprio distribuidor, né? Que não soube o que fazer com o filme. E, e acaba gerando um carinho com o filme. Mas eu não acho uma obra-prima como ela tá sendo revista hoje, não. Eu acho um bom filme... Que foi subentendido. Ele é mais subentendido que subestimado. Mas é os dois.
0: Super, super compreendo o que você diz. assim. A é. minha
1: história com o filme.
0: Eu não, eu não sabia que ele estava vindo. E na época eu era super é, antenado em trailers. assim. A minha vida inteira eu sempre fui amante de trailers. Mas eu não fiquei sabendo que ele estava vindo. Mas um dia eu estava indo com o meu amigo. O Ica, com E de repente tinha um pôster gigantesco da Megan Fox com as pernas meio cruzadas, assim, numa cadeira de colégio, e atrás, dela uma bolsa com parte de corpo humano sangrando, assim. Eu falei, putz, é um filme da Megan Fox, que ela mata gente? <risos> a, a reação foi bem diferente de mim e do meu amigo. Meu amigo é hétero. Ele falou, putz, se deve ser bom demais. Eu, um menino ainda muito reprimido, não sabia que eu era bissexual ainda, eu falei, não... Não é só isso. <risos> Esse filme aqui tá prometendo outra coisa, e eu tô gostando do que ele tá prometendo. <risos> e na época que a gente assistiu, eu acho que no intervalo de duas semanas eu vulguei ele três vezes, porque eu fiquei muito apaixonado. Mas não no filme em si, eu não entendi exatamente o que ele tava falando, igual você. Eu não percebi tudo o que ele tava querendo me dizer ali. Mas uma parte chave, que eu inclusive comentei com o Matheus ontem falando do filme, é quando ela fala que. Ela não tá matando gente. Ela tá matando homens. Meninos. Eu acho que na época eu não percebi exatamente o grande significado disso. Mas essa seleção dela dela matar só meninos fez o filme parecer tão único pra mim. Porque eu acho que eu nunca tinha visto um filme até então que levasse essa ideia. Assim, Peraí, por que ela tá matando só homens? Foi um, um, uma, uma questão que eu fiz pra mim mesmo, mas tipo, assim, nem me preocupei em responder. <risos> Só foi essa, essa dúvida que ficou pairando na minha cabeça. Mas com o tempo, eu não fui muito ligado, por exemplo, eu acho que eu não peguei essa parte que as pessoas começaram a falar que ele era subestimado. Eu acho que nos últimos três anos que eu fui perceber que eu falei assim, uai, peraí, parece que as pessoas gostam de Garota Infernal e eu não sabia, eu achei que só eu gostava. Porque realmente a, 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 o, a resposta a ele foi muito negativa. Eu lembro de amigo meu no colégio reclamar que a Megan Fox não mostrava o peito no filme, então... Por que exatamente ele era bom, sabe? Que que nem você falou, na, na época A Megan Fox O público masculino Era só um, um ícone sexual Extremamente sexy E que estaria nesse só pra ser Observado, no caso E vindo de Transformers, então que.
1: Eu acho injusto falar que o filme foi Completamente massacrado pela crítica Porque ele ganhou O MTV Move Award de melhor momento Que porra é essa? <risos> Então não dá pra falar que ele foi completamente Massacrado É um filme premiado Qual
0: que é o momento que ganhou, você sabe?
1: Uh, Megan Fox Vomits a Mysterious Black Oath Quando ela ó, vomita uma, uma gosma preta
0: <risos> Bom Eu assino embaixo desse, desse tempo Porque eu fiquei muito Wadafuck Quando vi essa cena mesmo <risos> Então eu me tive aí Fazendo muito mais que o Oscar, por exemplo <risos>
1: MTV que deu o prêmio de melhor filme pra Pânico. Coisa ah, é... que o Oscar não fez.
0: Exatamente, porra. Vamos fazer o seguinte. Se em algum momento a gente pensou em fazer um programa sobre Oscar nesse podcast, não <risos> serva. Faz... A gente vai fazer de um MTV Movie Awards. Eu nem <risos> sei se existe ainda mas a gente vai fazer. Eu quero falar disso nesse podcast. O que aconteceu pra esse filme ser ressignificado, né? É porque com o tempo, a, a verdadeira história dele veio a público. Assim, resumindo... A, a Diablo Cold escreveu Juno, que foi o filme que ganhou o melhor roteiro no Oscar, O né? melhor roteiro original, no caso, né?
1: Assim, com, com mérito e...
0: Sim. Foi realmente, todo... é um puta roteiro. Esquece é. que a gente falou que o Oscar não vale, tá, é. galera? A gente acabou de falar. <risos> ah, mas...
1: <risos> e foi o primeiro roteiro dela, né?
0: <risos> Exatamente. Ela ganhou o Oscar e, tipo assim, as portas se abriram pra ela. Falou assim, olha, o que, que você tiver aí, manda pra gente e a gente faz. Aí ela falou assim, bom, por que não aproveitar esse momento... A não contar essa história que é muito intrínseca a vida dela Então é muito pessoal a história para ela É quando ela vendeu, mostrou o estúdio O estúdio permitiu o filme O filme foi feito, finalizou o filme Sem problemas Mas o problema começou quando ele foi a sessão, sessão Teste A sessão Teste, tipo, trouxe pessoas que esperavam Um filme de terror Com a Megan Fox, ou seja Um terror com muito peito E o Megan Fox mostrando o peito É o que esperavam mas aí chegou um filme com humor muito diferente do que eles estavam na expectativa um filme que não mostra os peitos da Megan Fox ou seja, o estúdio teve que se virar pra vender esse filme Tem, é, pensaram até em levar a Megan Fox pra fazer entrevista em site pornô Nossa, os, os posters do, super nojento os posters é, é, podem dar uma ideia de um filme também que ele talvez não seja. Enfim, aí sim chega essa, esse marketing, né? Que o filme foi vendido baseado na cena em que ela beija outra mulher. Baseado na cena em que ela nada nua, no lago. Baseado na cena em que ela tira a blusa pra seduzir um cara antes de comer ele. Então o marketing pecou horrores. Aí o filme acabou sendo fracasso de crítica, fracasso de bilheteria. Mas aí, com o tempo, as pessoas ficaram sabendo dessa... Desses erros de, de marketing, desses erros da sessão teste. Ficaram sabendo de quanto a história era pessoal para Diablo, quanto era pessoal para Megan Fox também. Porque como você comentou, Sim, é. ela tinha acabado de vir dessa polêmica com o Michael Bay. Então ela, ela tava sendo vista como um monstro na indústria, a diva chata, mas que na verdade... Só tava querendo se defender. <risos> trabalhar num lugar saudável. Será que, dá? Será que dá, galera? Será que dá pra trabalhar num set sem um cara, ser um escroto? Eu só quero... Cara,
1: imagina um set com o Michael Bay e o Shia Leboe, cara. Que, que inferno. Caramba! Assim,
0: é é, realmente, não era só o Michael Bay.
1: <risos> ele, é, ele é muito pirado, cara. Ele é muito... Nossa! <risos> ele, ele não parece uma pessoa boa se ficar do lado dele por e... meses Eu sabe?
0: Realmente, ele... <risos> Tirava três é. carreiras já gravar Transformers, porque <risos> ele tá o tempo todo gritando, pela a cabeça e suando. Não, 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 <risos>
1: oh,
0: yeah.
1: Ah, cara, mas fazer filme do Michael Bay sem tirar uma carreira antes, <risos> pra que fazer, né? <risos> eu, eu, eu imagino o, 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 o editor dele, o canto, tanto que esse cara cheira, acho que a mesa dele tá, tá, um, tá meio crespinha, assim, <risos>
0: Tem três cartões de crédito quebrados já. Ai, é, Voltando. É, acabou que o filme virou um clássico cult nos últimos cinco anos. Ele tem uma sobrevida de mais de dez anos já. Assim, ele ainda é, após dez anos, um filme completamente atual, por narrativa, assim, e pelo impacto que ele provoca. Porque ele realmente se tornou um, um, um clássico um cult, mas também um, um filme sinônimo de feminismo no cinema. Se a gente está falando nesse episódio, se a gente começou o episódio falando de imagem feminina e de quanto tem pouco filme de horror dirigido por mulher, Garota Infernal não deixa de ser um dos mais importantes. Assim, mesmo que a gente não ache ele um filme perfeito, mais do teu caso do que pro meu. Mas assim, não tem como negar Sim. o quão importante ele é. Pelo então, se eu fosse pensar num filme importante da década passada retrasada, no caso, eu pensaria com certeza o Gabto Infernal no top 10, sabe? Tanto por ele estar tá presente num gênero que tem pouca mulher, pela história dele, e tanto pelo que ele significa pra feminismo, pra relações femininas no horror, pra relações femininas no cinema, enfim. Após esse contexto, vamos falar o que a gente acha do filme. Como filme mesmo, né? Sim. Começa você.
1: Então, como, é, como eu disse antes, eu, eu já vi ele duas vezes, mas faz alguns anos que eu vi ele pela segunda vez. E, e eu não sabia que o roteiro era da Diablo. Então, eu já não tenho esse carinho automático que eu, que eu teria com o filme, né? Aquela, aquele famoso preconceito pro bem, talvez. <risos> é, mas eu acho assim, o filme teve, teve alguns exageros, assim, um pouco de texto, mas principalmente... É, Exagero visual, é, já, já conversando assim, eu não gosto desse, eu, eu gosto de filmes autoconscientes, mas com um pouquinho de sutileza, uhum. né, que no caso esse filme, pra época talvez foi uma sutileza, né? porque ninguém entendeu.
0: É, é isso que eu penso também um pouco, talvez né? vez pra época ele se encaixa melhor no contexto, sabe, mas realmente assim, olhando é que... agora ele não é tão sutil.
1: Essa, e a, a, a Karin Kusama, ela é uma ótima diretora. Tipo, eu sei que tudo isso é proposital. Eu não tô falando que ela errou. Uhum. Eu tô falando que a escolha que ela fez, eu não sei se eu concordo muito bem. Ela, tipo, eu, eu acho que é com certeza o melhor papel e melhor atuação da Megan Fox. Assim, tranquila. Eu, eu, eu não vi 100% dos filmes que ela fez, mas do que eu vi, da acho que dá pra falar com tranquilidade. E, e a Amanda Sarfant, eu acho que ela tá excelente em, em tudo que ela faz. Ela, 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 se, ela se mantém... Ela sai um pouquinho do, do, da forma dela, né? Ela não é aquela menininha boa de sempre, mas essa menininha recatada, meio... Né? A nerd, né? Eu, eu, uhum. É, eu, eu acho que ela tá na zona de conforto dela e ela, ela tá excelente.
0: O que, eu, o que eu acho interessante também da, da Amanda Seyfried é que eu vou falar sempre de Seyfried assim, toda hora. <risos> Agora eu vou mudar o nome. Sim. Mas o que eu acho interessante é que tanto quando eu vi o um filme e quando eu revejo ele é que eu falo assim, tá... Isso é o que eu espero da né, Amanda. Mas aí, quando o filme vai crescendo, e spoilers aqui, você não Infernal, ela se torna, no finalzinho, um pouco mais violenta, podemos dizer, eu super compro. Chocado que eu compro. Eu assim, bota essa <risos> mulher num filme em que ela mata gente, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai.
1: <risos> <risos> Ideia aí pro Mamma Mia 3.
0: <risos> Descobrimos que é ela que matou o strip.
1: <risos> Spoilers
0: é, é. Mas assim, eu com o filme Eu lembro de gostar muito Do clima dele E eu acho que a música Tem total culpa nisso Tem a, a clássica Música do Pânica de Disco No filme, eu acho que se você Chegou aí para Van house na sua vida Ver clipe no YouTube, é impossível <risos> Que você não tenha visto o clipe de Pânica de Disco Pra garoto Infernal É uma delícia, assim, traz aquele... Aquele gostinho de filme de 2000, assim, nossa, 2009, olha como a vida era boa, é incrível eu acho a música do filme, porque o filme tem esse rolê de rock, né, punk, porque no filme uma, uma banda de, de rock que sacrifica a personagem da Megan Fox pra eles conseguir fama.
1: Os Mas... esse cara chamando Pânico de Disco de Rock aqui, na minha frente.
0: <risos> eu tô vendo que o filme é rock. Se você acha que o Pânico de é Disco não é rock, eu não sei nem o que você quer dizer com isso. Porque eu não entendi música. <risos> e uma coisa que sempre destacou pra mim também, é que eu super, sempre, acreditei demais na, na relação de amizade criada pelas duas. Porque sim, sim. é uma, 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 uma relação complexa. A, 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 a própria diabo fala muito sobre isso que ela quis fazer realmente um estudo não é a melhor palavra mas é que realmente dá bastante atenção de como funciona a relação feminina em amizade em tudo assim como se conversa sobre garotos como se conversa sobre sexualidade sobre, sobre como se conversa sobre liberdade sobre inveja tudo é uma uma, uma, uma amizade palpável, assim. E o final, o trágico final, tu sempre eu, eu sinto no coração, assim. Apesar de ser cômico também, o final, quando uma das duas não está mais viva, vou deixar essa no ar, assim, é, é... Quem será? É muito legal, assim, é palpável pra mim. E também, outra coisa que sempre me chama a atenção no filme, é porque as pessoas adoram falar que ele é sexualizado. Ah, apesar de ser um clássico feminista, um filme feminista de horror, a Megafogos ainda é muito sexualizada, e tipo, eu acho que é aí que mora o maior dos erros, assim. podemos concordar Com que certeza. os posters o marketing pode ter levado a, 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 a essa a essa suposição mas o, o filme é tão bem escrito e a direção da, da, da Karen faz tão certinho o texto do diabo que ela não é sexualizada ela usa, talvez, da sensualidade dela em cenas específicas para matar homens, galera. <risos> Será que as pessoas que dizem que ela tá sexualizada no filme não percebem a ironia disso? <risos> ela tá pegando, usando como arma o que, você, o que as pessoas podem usar isso como fraqueza para quebrar o um estereótipo que a própria Mega Fox carrega, carregava. Então Sim, eu acho que é... toda essa questão de corpo... O próprio nome do filme é Jennifer's Body, é o corpo de
1: Jennifer. Essa, essa parte de metalinguagem do filme, de, de usar a história da, da Diablo, a carreira da, da mega Fox, ela é muito presente no nome do filme, uhum. né? Jennifer's Body, o corpo de Jennifer, não é, não é um nome à toa. Uhum. Eu, 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 eu não li isso em nenhum lugar, mas eu acho que... Tá falando sobre o I Spit on, on Your Grave, né? Ou Doce Vingança, ou A Vingança de Jennifer, né? Uhum. Que foi o filme que começou essa onda de. Né? Rape? É, essa onda
0: que. que, é, parecia é, que um, é o Rape que, Horror? É coisa assim. É, é, aquele é, tipo, filme é que é de, de estupro, né?
1: É que, que uma mulher estuprada e depois volta pra matar to, é, todo mundo que fez isso, né? Que parecia que a Grota Infernal ia pra esse lado, né? Um, Exatamente. Ele, ele não, deu um baitzinho, não. né? Eu, eu acho que esse nome é completamente intencional em relação, tipo é um, é um pós é on your grip. <risos>
0: Mais uma vez o pause, então aqui no podcast <risos> Mas já que a gente comentou de Doce Vingança e esses senos de estupro, o próprio Garota Infernal bebe um pouco disso, né? Porque ela é morta por, por uma banda e depois ela volta no sentido de vingança, de matar homens com esse demônio dentro do corpo Vamos comentar sobre O filme que talvez Modernize doce, Modernizar talvez não é a palavra certa Mas é, é assim, um, é um, realmente é o um pós-Doce Vingança é,
1: Então é, é um É um sub-sub-subgênero Que É podre Assim É, 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 um, é um negócio bem É, bem, é ruim é. é um negócio bem ruim e, tipo, eu, eu, eu não sou profundo conhecedor Porque eu prefiro evitar né é, Mas tem um filme Que Que tá meio fora Desses outros Um filme que saiu é, nos últimos anos é, 2017 Chama Vingança Nome direto ao ponto uhum. né? É um filme francês Da Coralie Fargeat Que eu acho Eu e o Felipe costumamos discordar Um pouquinho aqui <risos> também eu acho que ele consegue virar o estilo de ponta-cabeça. Eu. Eu. É. A, a protagonista é tratada de um jeito muito diferente. O... Tem. A, a, a diferentes interpretações pro que realmente acontece no filme, que eu, eu acho que enriquece um pouquinho o filme. Né? E. A parte técnica dele é, um, é uma maestria. É né, realmente um... É um
0: filme lindo. Mas pra deixar o, o, <risos> o pessoal consciente, é basicamente a mesma estrutura: essa mulher. O filme acompanha a história dessa, dessa garota, que ela é amante de um cara bem rico. E ele leva ele, tipo, ela pra tipo, um, um final de semana, assim, numa casa distanciada, no meio do deserto, numa mansão lá. Aí ele junta com outros dois caras, né?
1: Todos casados. É, <risos> e todos ricos.
0: Estupram ela. Tentam matar ela. Ela acaba sobrevivendo, assim, não sei como, ela acaba sobrevivendo e volta para matar eles. É a mesma estrutura é. de Doce Vingança, mas como Matheus disse, é tipo completamente de outra perspectiva. Não completamente, mas ele tenta ir para outra Essa... perspectiva.
1: É, é porque assim, ela é amante de um dos caras e ela dança com outro, uhum. super sensualmente. E esse outro cara se acha no, 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 no direito, né? No, no, no tipo Doce Vingança, esses filmes mostram os caras sabendo que estão fazendo uma coisa errada. Uhum. No caso, esse aqui o cara não. Ele não. Você dançou comigo ontem? Eu tô no tô no meu direito aqui.
0: É, é muito a diretora apontando pra cara do público para esse sim. público que, que é dono desse olhar masculino, de fala assim lembra em Doce Ligância quando você achava que o certo era sentir dó dela mesmo porque ela era uma menina indefesa e esses caras sabiam que estava fazendo algo errado, então eu te boto aqui uma mulher que é uma amante que fez uma dança sensual e esse cara tá literalmente falando que ele, é, que ele pode fazer isso porque ela fez isso e isso aquilo e se vira para a parede e conversa contigo mesmo. <risos> é, é, é uma mudança de valores muito interessante, porque é uma personagem feminina diferente, mas que, que enriquece o filme, diferente de Doce Vingança, assim, em outros níveis. Como Matheus teurgista, a gente discorda um pouco sobre ele, mas assim, eu não posso dizer que esse estilo de filme não deixa de ser aquela ideia de que a exploração da violência ao corpo feminino... É uma justificativa com um possível prazer de ver esse corpo machucado ter a sua vingança depois. Doce Vingança é muito isso. Você passa meia hora do filme vendo um corpo sendo estuprado e machucado, e no final você teoricamente fica felizinho porque ela tá tendo sua vingança violenta.
1: É, nossa, é ridículo <risos> quão longa é a cena de Doce Vingança. É muito. Não acaba. Sim, nunca. Exatamente. Não acaba. É tipo é um terço é cínico, do filme. É cínico.
0: Cínico-cínico. É. Cínico. E o Ranger não tem isso. A, além de ser um filme muito muito mais, como é que se diz? você comentou sobre, técnico. muito mais ah. técnico exatamente. Ele tem muito mais presença, ele tá trazendo uma confusão mental o público masculino muito interessante, assim, é que nem você escreveu aqui no, no roteiro mesmo, assim, é um filme que ah. traz uma mensagem Diferente é. desses outros é. filmes, ele traz uma mensagem, ele tem algo a dizer.
1: E falando da, da técnica dele, velho, se, se você tem estômago pra esse tipo de, de filme, eu sei que não é pra é. todo mundo. Cara, ele tem um plano sequência, no final. Quando o ela volta pra matar os caras, ela, ela tem um plano sequência dela correndo atrás da <risos> dela correndo atrás da, correndo atrás da, da casa. Uhum. <risos> Meu Deus do céu.
0: É um filme muito bonito mesmo. E tem todo aquele rolê. Se você gosta de sangue também, você tá assim. Ah. O final desse filme assim, é um plano <risos> é um <dado> cheio <risos> pra você. Mas a gente fica nisso, né? A gente compreende que o Revenge é um filme muito diferente desse sub-sub-subgênero. Ele é um filme muito bem-vindo também a discussões. Adoraria ler coisas sobre é, como ele é enxergado pelo público feminino, pelas próprias pessoas é assim. que estudam teoria do cinema, né? Mas eu acredito que só de esse filme ser dirigido por uma mulher já, já é outra é. coisa, entendeu? <risos> já é outra coisa completamente superior, assim.
1: Então, e a atriz ela... é muito boa também, né? Sim, a... sim. É. De
0: onde que eu conheço ela? Deixa eu ver aqui.
1: Matilda Anna Ingrid Lutz. Ela fez o Chamado 3?
0: Ah, é isso. Ela fez aquela bomba. <risos> Nossa. <risos> Vou deixar este episódio, menor, eu ia cortar. Porque você tá chamado três um episódios de filme bom desse então. <risos>
1: Deixa pra lá. Mas tá parto? Je sais pas. Mas attends, y'a pas de plan B? Je comprends pas, là, attends. Não, dégage-toi. Não, não, tu vas m'excuser, là, t'es ouf! T'as pas le choix. Mas tu trembles. Oh, fêche, minha chat! Qua? Qua que que tu tá fazendo?
0: Alex! Alex! Oh, oh, oh! Continuando então nos nossos filmes, foi assim, eu e o Matheus trabalhávamos lá fazendo nossa pesquisa, ah, quais são os filmes de horror direitos por mulheres Pesquisando E pegando ali, pegando outro aqui A gente percebeu Que a maioria deles Era basicamente o mesmo tema Sim Isso foi meio que sem querer, né
1: É, foi completamente A, a, a gente tava, tinha, tinha até separado os filmes já Eu falei, vocês já percebeu Mas é tudo sobre canibal <risos> Aí, aí, aí começou tipo começou uma outra Uma outra consideração É tudo francês também <risos> Aí, aí, aí a, gente, a gente ficou numa dúvida cara, Isso é uma coisa francesa ou uma coisa feminina? Aí o Felipe foi fazer a pesquisa dele
0: Aí acabou que Esse bloco aqui no, no roteiro Se chama Francesas Canibais Chegamos a esse ponto Mas assim, deixando vocês com a mente mais clara é que a gente tinha escolhido o Raw, que é grave, aqui no Brasil, o um filme de 2016. a gente conheceu o In My Skin, que é um filme de... Quando é que é o In My Skin? De 2002. 2002. E é um em,
1: em Minha Pele, né? Em é Minha
0: Pele, aqui no Brasil. E também, há um tempo atrás, eu e o Matheus assistiu o um... um... Tropo Every Day. Qual que é o título português português Tropo Every Day?
1: Desejo e Obsessão. Que
0: é um filme da Clary Dennis. Aí a gente também se ligou...
1: Claire Denis. F Felipe, re respeita o sotaque. Ai, desculpa, <risos> galera.
0: É francês. É igual o Fleabag. Claire, Sprint.
1: Claire, <risos> Claire Denis. Você não fizer um biquinho? <risos>
0: Enfim. Aí a gente percebeu também que Garota Infernal também tinha um pouco de, de, de canibalismo. Um filme que a gente vai falar daqui a pouco também. O Évenous, né? É. Enfim. Aí eu fui fazer minha pesquisa... <risos> E percebi que realmente isso é tipo matéria de academia mesmo. Tem muitos trabalhos correlacionados a esses três filmes franceses, dirigidos por mulheres, com personagens canibais e com esse extremismo francês também meio correlacionado. Porque o cinema francês, esse extremismo francês, esse, esse período do horror, é um cinema também que é chamado de cinema do corpo. Isso eu estou traduzindo do francês. Sim. Eu não estou falando do... Se fosse me falar francês igual Matosca, era cinema do corpo. É <risos> não nome que eles dão para esse sub subgênero lá, que é esse horror bem corpo mesmo, sobre essas metamorfoses corporais, ah. os personagens tendo questões com o corpo, o corpo dos outros, e tem várias possibilidades de significados em relação a isso, tanto por ser francês, tanto por ser um cinema feminino.
1: Alguns exemplos aí Pra quem não é familiarizado com o extremismo francês Tem aquele Mártires né, Que eu acho que é o mais famoso Do, do movimento Tem Irreversível Do, do Gaspar Noé né, tipo, É um negócio que tá de uma forma ou outra Sempre mexendo com o corpo realmente E é um nome o Extremismo, não é, não é à toa é. São filmes realmente extremos E realmente franceses
0: It's <risos> é French! a gente vai falar um pouco desses três filmes aqui, mas principalmente do Grave, que é esse filme de 2016, dirigido pela Júlia do Cornó não sei como se fala do em Cornu. francês também, agora eu vou ficar obcecado <risos> e falar em tudo francês mas é, é sobre essa garota que ela, ela é vegetariana e ela vai estudar numa faculdade de veterinária aí naqueles trotes de faculdade acabam forçando ela a comer carne de coelho, se eu não me engano aí tem toda aquela questão né, dela ser vegetariana e não comer carne mas ela faz isso pelo trote aí depois que ela come essa carne de coelho ela começa a perceber que talvez ela goste de carne humana <risos> e tem toda essa relação dela se descobrir canibal relação com a irmã dela, relação com a família dela relação dela com o cara da faculdade, enfim é um filme foda Eu falo isso Sensacional. por mim e pelo Matheus é um filme foda. Assim, a primeira vez que eu vi ele, eu falei assim... Ah, então é isso que é cinema. Porque ele é muito, muito bom. <risos> muito bom mesmo. Mas o que você acha dele especificamente, Matheus?
1: Cara, eu, eu gosto tanto que eu chamei meu, meu, meu pai e minha irmã pra vir ver comigo. <risos> De depois. É, tipo, não é muito um filme pra ver com o pai, é. mas... Eu, eu gostei. Ele é muito bom. ele, o... é, ele tem uma mensagem fortíssima, né, sobre... Seja vegano, né? Que... Me desculpe, Júlia, ainda não. Eu até queria, mas eu não consigo. Ah, cara, eu, eu acho que é um filme extremamente amarradinho, assim. A, aquela famosa primeira cena de, de filme de, de terror, sabe? Acontece uma morte, alguma coisa, assim. Ela é super significativa. Eu acho que ele... Nossa, ele... ele... O filme, ele é cheio de cena incrível, né? Aquelas cenas. Visualmente, as... ele é
0: lindo pra caramba. Ele é
1: lindo visualmente. Todas as cenas de, de ambiente fechado, assim, Sim. aquelas as baladinhas. Mas o, o, que, o, o que me salta os olhos, assim, grave, hum. é como ele é um come
0: face. Ele é basicamente um filme come fez de uma Sim. garota adolescente se descobrindo, se des descobrindo as pessoas ao redor, tentando se encontrar, tentando controlar. Instintos que ela não conhecia antes. Então, se você é fã de Come feito como eu também, e quer é um Come Fate de terror, <risos> é, é a melhor pedida, assim.
1: A, a necessidade que o jovem tem de se encaixar com tudo, sim. né? Ele, ele bate muito nisso.
0: Mas também o que eu gosto muito do filme é, um, é esse, esse crescente descontrole dela. Porque começa muito devagarzinho. Sim. Aí no meio do filme começa, é, acontece uma coisa muito significativa. Eu né? acho que todo mundo lembra da, da tal cena. No meio do Eu filme.
1: Desespero. <risos> que...
0: e o, aí o filme começa aí assim, descontrolado, descontrolado. Aí chega no final, ele dá um... Na verdade, dá uma respirada. E olha aqui o que, é que pra... você percebeu. <risos> o final dele é muito bom
1: é Você que sempre tá batendo Na, na, na tecla <risos> Você acha que existe Algumas mensagens sobre Homossexualidade, sobre sair do armário E saírem do armário para você Dentro do, do filme Porque eu que eu vejo Algumas umas pinceladas Em cima disso Eu acredito Não sei que
0: é se... aquela, <risos> aquela Típica abertura de altura No caso Porque eu, eu acredito que ela ia escrevendo ela falou assim, sim. isso aqui pode servir para 37 coisas e as 37 coisas vão estar certas <risos> <risos> então sim tipo, pode ser de homossexualidade bissexualidade, o que for é simplesmente essa descoberta né apesar de grave ser o filme mais recente e talvez o mais popular até hoje desses três filmes aqui das francesas canibais hum. já dando gancho para o nosso próximo filme delas. É que ele, talvez ele é o mais diferente. Entre a aquele e Porque a personagem aqui. Ela está em busca de relações. Ela quer se conectar com as pessoas. Apesar da, da, da condição dela. É uma coisa diferente do Em Minha Pele. De 2002. Porque aí já é outro rolê. Nesse filme. Uma mulher está numa festa. E ela tem um corte na perna. Mas ela não percebe a princípio. Que ela cortou. Mas quando ela percebe, ela viu que é um puta de um corte na perna, tipo assim, rasgou a perna dela e ela não sentiu. E a partir desse dia, ela começa a ter um interesse mais profundo com o próprio corpo. Ela começa a gostar de se cortar, ela gosta de arrancar a própria pele. E isso começa a incomodar o marido dela, a melhor amiga dela, e tem problemas no trabalho. O que você acha desse, Matheus?
1: Eu não acho que é uma obra-prima igual o Grave, não. Ele, 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 ele tem, tem Vários probleminhas de ritmo Ele, eu, eu, assim Eu acho que uma parte que eu não gosto Uma parte que seja a sua parte preferida Que é o quão íntimo ele uhum. é né? a, a Marina Marina Devan Ela escreveu, dirigiu e foi a protagonista E às vezes falta Falta um freio em algum lugar Sabe, tipo Quando, quando fala, ah, esse filme sofreu interferência de estúdio eu acho que faltou uma interferência de estúdio Aqui <risos>
0: <risos> o Matheus comenta dessa, dessa, de, dessa intimidade é porque o filme tem cenas muito íntimas da personagem com o próprio corpo, né? É daí que você vem, né?
1: Sim, sim.
0: Também por isso que talvez é. atrapalhe o ritmo sim. pra você, né?
1: É, assim, ele ajuda em algumas coisas, né, mas acaba... É, o, o ritmo acho que é meu, é meu maior problema. Ele não é um filme lento, ele é um filme de ritmo estranho. Tipo, ele acelera no, nos momentos estranhos, eu acho, sim. sim. Mas tá parecendo que eu não tô gostando do, do filme. Eu gosto sim, dele. Sim. Eu, acho que, eu acho que ele tem momentos geniais espalhados nele, assim. Tipo, tem, um, tem uma cena no, no, re, no restaurante, no, no meio do filme... Ah,
0: cena. Que, A maior que, cena. Tipo,
1: <risos> é que, ela, que ela olha pra, pra mesa e o braço dela tá cortado, mas... É, tipo, é uma maquiagem excelente o filme inteiro. Sim. E esse momento não. Tipo, é claramente um braço falso uhum. ali. Né? E dá, dá todo esse ar fantasioso, ó, a cena vai ficando claustrofóbica, né? O, o, som, o design de som é excelente. O garfo batendo. Fogo ligando no último volume E ela assim.
0: recebendo olhares E desviando de olhares Sim. E recebendo olhares e desviando de olhares É muito, ah. muito, muito bom essa cena Eu comentei de que Grave era diferente Desses outros dois filmes Do, Ema, do, do, do Em Minha Pele também Porque Lá é uma canibal que come outras pessoas Aqui no caso de Em Minha Pele Ela tem essa obsessão com o próprio corpo dela né? por isso que é tão íntimo como a gente comentou eu gosto dessa parte íntima porque há momentos que a atuação dela é tão específica tão específica Ela é, é tão natural como ela explora o próprio corpo, que eu imagino que o direcionamento de direção só poderia ter vindo dela mesma sabe? é, é um trabalho tão, <risos> Sim, tão faz tudo, tipo assim, eu entendi exatamente como deveria ser e ela faz isso tão bem que torna especial demais o filme. Toda aquela segunda metade do filme. Em que ela vai... Like, full. Full olhar o corpo dela. Full cortar o corpo dela. Conhecer o corpo dela. Eu acho incrível assim, velho. Eu conseguiria ver duas horas é. só da Ficando tirando <risos> foto e... Passando sangue na cara.
1: <risos> Fazendo corinho. É. <risos> a coisa que eu, que eu mais consigo tirar desse filme... É que eu não sei se foi proposital ou não de Dela como diretora é que, é que ela vai Ela vai trabalhar com sangue seco Na roupa, com perna infectada E ninguém reclama Do cheiro em nenhum momento Ela tá fazendo uma crítica de que francês É fedido <risos> ou, ou se não for uma crítica O francês é tão sem higiene Que ela nem percebeu que é um <risos> é isso é maluquice É
0: exatamente isso que eu penso mas assim para finalizar sobre minha pele o que eu acho interessante dele comparando com grave é que aqui esse conhecimento da carne esse conhecimento do corpo é, é como se fosse uma consequência desse livramento social porque ela a distância do marido é a distância do trabalho é distância das amizades então assim é uma ótima perspectiva nesse subgênero e por último, o terceiro filme dessas francesas canibais é o *Trouble Every Day*, o desejo e obsessão de 2001, dirigido pela Claire Denis, que é uma ótima diretora. E esse filme é sobre um casal americano que vai em lua de mel, só que ela começa a perceber que o cara tá meio estranho, porque ele tá fazendo algumas visitas a laboratórios, falando sobre um experimento aí com uma certa mulher. Pra não estragar muito, o filme chega a um ponto que o canibalismo tá ali. Eu, particularmente, adorei o filme. O Matheus, por exemplo, não gostou tanto assim. Né? Ah, velho. <risos> eu, eu, eu iria além.
1: Em, em dois pontos. Um, um que é que eu não gostei tanto, eu achei horrível esse filme. E eu iria além também que você falou que ele, é, que ele é mamãe dos outros filmes, né? E, tipo, <risos> eu, eu, eu acho que ele é mais que pioneiro. Eu acho que ele mesmo sendo o primeiro nesse filme Que gerou outros aí Ele é bem único ele, Todos os que copiaram não copiaram Copiaram Então não tem nenhum filme realmente parecido com ele Mas nossa, honestamente, cara Que porre que de filme e, esse, esse filme ele poderia ser 1 hora e 20 hum. Mas ele tem 1 hora e 40 E soa como 2 horas e 20 Se é você tá assistindo... <risos> é, 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 parece mais longo que Benhur quando você Nossa,
0: assistiu. completamente errado. Ele vai comparar com ben Hur, puta <risos> merda. Não, é sério. É, apesar da, das nossas discordâncias, é um filme muito único mesmo. Então, tipo assim, a gente tá falando dele aqui. Porque seria ótimo que você assistisse, se você nunca assistiu Ah, sim, sim.
1: É, eu, me Mesmo falando tudo isso que eu falei de negativo, eu, eu prefiro que qualquer filme diferente, fora da, da casinha, seja assistido. Sim. Acho assim, é melhor isso que um blockbuster comum Mesmo que acerte os pontinhos todos Ele tá enorme Olho grande Boca grande Mão grande
0: É um menino forte, Ana. E agora, nesse nosso último bloco, a gente vai fazer um mix de alguns filmes que a gente acha essencial citar pra vocês também, de algumas diretoras no horror. O primeiro é um filme que a gente assistiu. Ah, a gente não, né? O Matheus já tinha assistido há um tempo, ele disse que me assistir o episódio, e eu adorei: que é o Revanus Mortos de Fome aqui no Brasil. Um filme de 99, dirigido pela Antonia Birch que é. Sobre um soldado que é transferido para uma espécie de vila, aldeia, não sei muito bem o nome. Mas onde vai ter mais uns cinco homens. Aí acaba que eles acabam recebendo a, a visita de um indigo. É, aquelas pessoas canibais. Olha aí os canibais não, não... <risos> voltando.
1: É toda a mitologia do indigo, né? Que, aquela onde começou os canibais. Né, tipo, é, você come a parte da... Do, do corpo da pessoa pra, ficar, pra pegar aquela força Sim. pegar aquela inteligência, né?
0: Ficar mais forte
1: é. Sim.
0: Aí vira um caos É isso que a gente pode falar pra vocês Mas é um filme muito bom Matheus, você gosta bastante dele também, né?
1: Eu gosto, eu gosto Ele, ele, ele é quase uma sátira, eu acho assim, né? O, não sei se é, tem é, Tipo com um psicopata americano Ou aquela, aquela Biografia do, do Elvis e do Nixon né? Hum. Que tipo Quem tá fazendo o filme... Claramente, eu não vou falar que odeia as pessoas que estão ali, mas tá dando risada, né? Tipo, a, a diretora tá todo mundo. <risos> homem é tudo idiota, né? Homem é idiota.
0: Eu, mas peraí, eu acho ótimo você citar também, pra já dar um disclaimer aqui pros nossos ouvintes: que sabemos sim da existência de psicopata americano, galera. Sabemos sim que ele é direito pra mulher, mas a gente não tá fazendo um bloco específico pra ele aqui, porque a gente tem um episódio preparado pra ele. Então, sim, esse psicopata americano. É um puta filme de horror de por mulher, mas ele não tá no episódio, porque ele vai ter um episódio só pra ele, bonitinho. Okay. E especial mesmo, mas continuando, em mortos de fome.
1: É, é, e eu acho que dentro dessa violência, assim, é, é, ela. Tem muito filme que faz isso, né? Que transfere a violência pra atenção sexual, uhum. né? Mas aqui é ela faz muito isso. E é uma ela delícia faz, tipo, é, esse... <risos> é, Esses homens machão aí, tudo que é um com o outro aí.
0: Literalmente. <risos> Literalmente. Eu não tive maturidade pra assistir o filme. Porque Sim. tem uma parte perto do final em que o protagonista e o vilão eles só ficam assim: eu vou te comer, eu vou te comer, eu vou te comer. <risos> e eu ficava lendo aquela legenda assim: <risos> tá bom, né?
1: Cara, o Indigo é muito subestimado, né? É um. O
0: monstro, Dá pra fazer né, um muito é filme bom.
1: Filme, é o, o um monstro, monstro, o tá? monstro. Precisam muito fazer mais filmes de, de um Indigo Diretor de Hollywood. Eu sempre dou um, uma nota para vocês, essa é a nota de hoje. <risos> Faça um filme de um indigo.
0: E, e o Matheus o comenta disso também: do filme ah. parecer uma sátira, da, da diretora tá rindo da cara deles, é né? porque a gente estava discutindo isso antes do episódio, né? Tipo assim, a gente vai falar de diretoras no horror, vamos falar da imagem feminina no cinema, de como ela é explorada, de como ela pode ser respondida com essas mulheres atrás das câmeras. Mas assim, o que acontece quando é um filme que o elenco é 95% ah. masculino, né? e a gente chegou nessa né, não nessa resposta, mas nessa conclusão de que é tão claro <risos> que ela está expondo pra gente que olha como um homem idiota <risos> olha, não, não como homem, mas como as relações masculinas são fúteis, talvez, ou bobas e eu estava comentando com o Matheus também, que o mais legal do filme pra mim é que o filme inteiro só tem uma personagem feminina, que é uma indígena que tá na, na vila com esses homens também. Várias partes da narrativa, ela tá longe de onde a ação tá acontecendo. E eu fiquei observando isso. Mas no final, quando, sem spoilers, a trama se fecha, se amarra, ela literalmente abre a porta, assim, de um celeiro lá, vê o que aconteceu, vira as costas e vaza. <risos> Basicamente ela fala assim, gente, se foge aí vocês. Tô cansado de vocês ficarem se matando aí, um monte de homem bobo se matando brigando, Vazei E ela foge, assim, um dos últimos planos do filme é indo subir na montanha sozinha, assim. Então eu acho que isso prova muito a, a visão é, é, é o... da diretora, né? Ah. Outro filme dirigido por uma mulher também que nos últimos anos fez um puta barulho e merecidíssimo. É o Babadook, Sim. né? Eu não lembro de que ano ele é, mas acredito que seja Demicator. 2014. 2014, exatamente. É, dirigido pela... Ai, meu
1: Deus. Jennifer Kent.
0: Jennifer Kent, obrigado. <risos> <risos> é...
1: Que também fez The Nightingale, Sim, né?
0: Sim, é um ótimo filme também. Babadook, não vamos falar tanto dele também, porque a gente talvez tenha um episódio preparado pra ele também. Em outro contexto, não vamos revelar qual Mas ele tá, tá No contexto que Pincelamos ontem, mas é um ótimo filme também Se você nunca viu o que veja Talvez você fique um pouco com raiva Da criança do filme, mas assim, isso passa
1: Cara, mas é uma criança que tem medo Eu gosto muito disso Porque Sim. Todo filme de terror, a criança vê o capeta no, no armário e fica, oi, quer dar um abraço? Essa é uma criança que tem medo do que É um detalhe interessante. Eu acho
0: ótimo você ter falado isso, porque talvez eu nunca tenha prestado atenção nisso. Ele literalmente tem medo, ele grita, porque ele é uma criança, né?
1: Ele grita muito. É,
0: ótimo, ótimo. E, continuando nesse nosso mix aqui de citações de filmes que vocês precisam ver, é uma questão que eu e o Matheus tivemos que fazer o um episódio também, e é uma questão Cara, que per... eu tinha na própria faculdade porque eu já cheguei a co-dirigir filme com, com, com uma amiga minha também então essa questão de quando um filme ele é co-dirigido, ou seja, ele é dirigido por um homem e por uma mulher a gente tem como colocar na mesma caixinha de filmes dirigidos por mulheres? Assim, a gente não vai discutir isso aqui, a gente não chegou a discutir pra fazer um episódio sobre isso também, mas é uma questão que a gente quer deixar aí no ar né Matheus? É, porque a gente... Pref...
1: Você tem uma resposta pra isso?
0: Não. Vou deixar no ar exatamente porque eu não tenho. <risos> é porque assim... Tentando responder, mas já, assim... Tentando não pisar em ovos. Eu acho é. que... Não tem como não dizer que não é um filme dirigido por mulher. Porque assim... Literalmente há uma mulher dirigindo. E não se pode deixar de dizer também que é um filme feminino ou não. Porque se Sim. ser um filme feminino ou masculino também é outra questão. e Também não é pra esse episódio. Mas... É difícil colocar numa caixinha De filmes dirigidos só por mulheres Talvez Então, é, por isso que eu então, fiquei essa dúvida, sabe?
1: É. É, eu, eu, eu acho complicado Porque assim, existe o olhar, um olhar Feminino ali Falar, Mas também existe o, o, um homem Ali junto Sim. Mas, assim, mesmo um filme dirigido Por mulher Em 99% das vezes Ele vai ter um produtor homem um, um, um dono de distribuidor homem Que vai ter sua mão que, no que filme que vai né? uhum. que vai deturpar a imagem de qualquer jeito Sim. sabe eu, eu, eu acho que assim tem tem um olhar feminino dentro do filme eu eu, eu acho válido eu, eu acho válido
0: e o primeiro que é o Sim. meu queridinho meu queridinho uhum. as boas maneiras um filme brasileiro de 2017 dirigido pela a minha queridinha Juliana Rosa <risos> <risos> e o meu queridinho Marco Dutra para sempre no meu coração e eu digo isso como alguém que quer fazer cinema no Brasil. Assim, quando quando eu vi que tinha essas duas pessoas fazendo horror do jeito que eles fazem no Brasil, eu me senti a pessoa mais abraçada no mundo. É
1: incrível.
0: Você gostou de Boas Maneiras? Você sentiu recentemente, Nossa. né?
1: Eu, eu adorei, adorei. É, é muito. É, é uma história linda. É um romance muito muito gostoso de assistir. A parte de terror funciona também. Tem tem um tem todo um terceiro ato assim que faz homenagem para os monstros clássicos, né? Sim. Eu, nossa, eu, eu gostei bastante É uma delícia, ele é um
0: filme que mistura Sim. Horror, romance, musical Em um momento <risos> História de origem em outra Assim, as pessoas costumam chamar ele De dois filmes, né, porque ele realmente Há é dois momentos bem diferentes Assim, uma ruptura no meio dele Ele é interessantíssimo Ele é diferente de qualquer filme que vocês assistiram E qualquer filme brasileiro também Principalmente horror Uma ótima pedida, assistam as boas maneiras se você não assistiu e outra co-direção também é o O Chalé aqui no Brasil né? que nos Estados Unidos é The Lodge Sim. que é do ano passado, dirigido pela Veronica Franz e o Severin Fiala Fiala? Severin Fiala
1: Fiala, eu acho que é <risos> que eles
0: vieram de um filme que fez muito sucesso, né? o Night, Mommy, e agora chegaram com O Chalé que é um filme que eu gostei também bastante
1: eu, eu gostei bastante também, cara Ele, assim se, se a sua preocupação com o cinema É, furo de roteiro uhum. Coisas fazendo sentido Ignora, finge <risos> que esse filme Não existe, o roteiro é uma Peneira, <risos> assim é... Mas cara, é um, é um ambiente, é uma atmosfera Tão incrível é, o, o ódio que essas Crianças, filho da puta causa <risos> Você E Cara, e a atuação da Riley Kell, né, que vai Nossa. costurando o filme inteiro? Nossa, que mulher, ela que é atriz, foda. né, cara? Eu, 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 eu adoro como o filme, os cenários. A direção de arte total, O uso de espaço visual que o filme tem, o chalé, to, todo o entorno dele. Parece que é uma vastidão assim: é neve, neve, neve. E, e... tem a parte que e... ela
0: sai pra fora que é <risos> foda
1: também. Bom,
0: como a gente falou, tem poucos filmes, mas a gente falou só de alguns. Tá, galera? Tem muitos outros vão atrás, assim vai na, na parte mais básica assim vai no Google, procura listas vai no Letterboxd, procura listas de filmes de, de terror dirigidos por mulheres porque esse episódio especificamente foi realmente para colocar uma luz nesse recorte tão específico e que a gente anseia por tantos novos resultados assim eu não tenho nem palavras para a ansiedade que eu tô por Sam Maldi, esse filme da, da A24 que é direito para mulher também assim há muito o que vi o que vir, então a gente assistir esses filmes e falar sobre eles vai dar mais força para que esses novos filmes aconteçam. Então
1: a tendência é só melhorar, assim, né?
0: Graças a Deus, tomara que seja isso. Mas para concluir o episódio, as nossas recomendações, tentem treinar o olhar de vocês, tanto homens como mulheres também. É, olhe treinar o olhar quando assistir aos filmes e perceberem como são essas figuras masculinas como são essas figuras femininas e como no horror elas são exploradas há trabalhos interessantíssimos há vídeos na internet interessantíssimos vídeos brasileiros assim, eu posso citar vídeos do Entreplanos que já tocam nesse assunto do Max sim. Então, procuram por isso que é um assunto interessantíssimo e eu acho que com certeza no futuro essas coisas vão voltar <risos> pra cá sim agora para as recomendações antes da gente fazer nossas segmentações de filmes eu quero fazer uma recomendação de dois podcasts que são feitos por mulheres e falam sobre horror aqui no Brasil, um é o Necronome Conversa, que tem um quadro o The Witching Hour que são meninas conversando sobre filmes de terror dirigidos por mulheres só filmes de terror ah? dirigidos por mulheres então assim, boa parte dos filmes que a gente falou aqui elas já comentaram lá, inclusive o episódio do Garota Infernal delas é ótimo é, fiquem de olho. E também tem o Horrorizadas, que é um, é um podcast também de, de meninas falando sobre filmes de terror. Então dá uma olhada lá, tem conteúdo sendo feito sobre isso, olha aí. Mas falando de podcast, você tem algum podcast pra recomendar também, Matheus?
1: Eu não uso podcast não, perda de tempo. <risos>
0: <risos> Bom, é isso, né? Ah, e mais uma coisa também. <risos> Queria deixar esse espaço aqui aberto pra. Se qualquer outro podcast é, que fale sobre cinema, que fale sobre horror também, que a gente gosta bastante, estiver é disposto a chamar pra gente pra colaborar, pode chamar a gente, a gente tá aberto, a gente também quer chamar uma galera e começar é. a fazer colaboração aqui no podcast.
1: O pessoal da, das, das séries, que o Felipe não assiste série nenhuma e sempre quer fazer um episódio sobre série, ele não viu. Eu então não, se tiver alguém também...
0: Então... Eu não tenho palavras pra falar tudo que isso é errado, mas tudo bem. <risos> <risos> Enfim, vamos para os filmes. Matheus, diz aí quais são os seus três indicações de horror dirigido por mulher hoje. O
1: primeiro filme é, chama A, A Atração. É um filme polonês de 2015, que é dirigido. Dá, dá um tempinho para mim. <risos> é dirigido pela Agnieszka Smoczyńska. Olha por aí. Eu também. <risos> e velho, é uma piração esse filme. Ele é um, ele é um musical meio alternativinho. Ah, isso
0: é da areias sobre...
1: Isso, ele é um musical sobre Sobre sereias que formam uma banda e começam a atrair homens. É a história de sereia normal. <risos> Velho, é uma piração esse filme. É cheio de música boa. Tem tão gore interessante. A, a maquiagem da, da, das, das sereias é incrível. <risos> e o seu
0: segundo filme?
1: O, o meu segundo filme chama O Convite, ou The Invitation. Que é dirigido pela Karin Kusama, a de Garota Infernal. Né? Eu, eu acho que é o último filme que ela fez... O último não, o anterior, né? Espero que ela faça mais. É, é uma história, assim, razo razoavelmente simples. Um grupo de amigos tá fazendo uma, um, uma festinha, um jantar, um jantar né? barra festa, né? E, e aí, tipo, uma mulher chama o ex-marido dela pra, pra ir. Então já tá aquele climão, assim, né? E, e sempre fica aquela puguinha atrás da orelha, tipo, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá errada e alguma coisa tá errada.
0: <risos> só só corrigindo aqui, não é o filme anterior dela. O filme anterior dela é o Destroyer. Sabe aquele filme com a Nicole Ah, é? ela fez Destroyer.
1: Eu, eu não vi Destroyer, eu, eu não, não vi, não vi nós, esse filme ainda. É. O meu terceiro filme, <risos> é eu mudei ele em cima da hora aqui. <risos> que...
0: <risos> ele assistiu esse assim, filme hoje, galera. Tipo assim, duas horas. Eu, assim, é assim,
1: os créditos subiram aqui faz um pouquinho de tempo só. <risos> eu, eu, eu ia falar do, do, do filminho de vampiro da Catherine Bigelow, né? Que ele, quando chega a escuridão, mas eu, eu vou falar disso aqui. Ele, ele, ele não tem o um nome em português. Ele é de 2014 e chama Honeymoon. Tipo, seria Lua de Mel, se fosse traduzido ao pé da letra, né? Dirigido pela Lee Janek ou algo parecido com isso. Jeniek. E também. <risos> eu, eu, eu vim com dois conceitos simples né? é, é, um, é um casal assim, Com pouco dinheiro Acabou de ser de um casamento simples E vai pra uma lua de, uma lua de mel numa, numa casinha na floresta que, Dela uhum. é. E chegando lá Dá dois dias ela, tipo, ele, ele acha ela No meio da floresta sem roupa uhum. E ela começa a agir estranha A partir daí <risos> Fica tipo. Eu
0: acho que eu vou ver isso também. Constante...
1: <risos> Fica constantemente mais estranho. <risos> e, cara, é assim, é um filme cheio de metáfora, cheio de, de, de conceito, assim, sabe? estudo sobre romance, sobre casamento. Ele é um filme bem, bem sexual, ele é. E quais são as suas recomendações?
0: Olha, minha primeira recomendação é um filme que eu ainda vou rever ele. Porque eu assisti ele só uma vez Mas ele, uma cena específica dele Vim pra Sim. sempre no meu coração Que é uma cena musical Mas basicamente esse filme aqui é sobre uma Vampira, iraniana Skatista Que ela sai durante a noite Matando homens que desrespeitam mulheres Eu não preciso dizer mais nada Galera Vou repetir Uma vampira, iraniana Skatista que sai à noite pra matar homens que desrespeitam mulheres É isso <risos> vou, vou, vou lembrar aqui Que é um filme de 2014 Dirigido pela Ana Liria Amirpour É isso <risos> Assista, pelo amor de Deus O meu segundo filme é, só... é... Peraí, peraí <risos>
1: Você não falou o nome do, do filme <risos> é. Garota é, que,
0: sombria, eu... caminho pela noite. É mesmo, esqueci de falar
1: o nome. <risos> eu, 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 eu acho ele muito indie. Peraí, pera, pera que a Pedrita tá latina, peraí. Pedrita! Eu acho o filme muito indie. <risos> muito alternativo. Eu ainda gosto dele, mas, mas eu acho ele muito. Muito. É indie, ele é. <risos> Ele é muito, muito, sabe? Matheus declara
0: Esse filme é muito indie
1: Qual sou? Próximo filme E lembra de falar o nome
0: Bom Pedreta, vem cá O meu segundo filme É um filme brasileiro De 2017 O nome desse é O Animal Cordial Dirigido pela Gabriela Amaral Se alguém lembra Eu falei um Outro filme dela No um episódio do... do Mike Flanagan Que eu falei assistam um Animal Cordial é um filme estrelado pelo Murilo Benício ele é dono de um restaurante e pela Luciana Paz que ela tá foda no filme, foda, é uma funcionária do, do, do restaurante aí, numa noite de trabalho normal acontece um assalto no restaurante e vira um caos a partir daí, todo mundo surta tem muito sangue muita briga é um filme bastante atmosférico, nada perfeito também. Ele tem os seus defeitos, mas mais uma vez, filme brasileiraço de horror, vale a pena demais. E a minha terceira indicação aqui é um filme que eu assisti esses tempos também. O Matheus assistiu, <risos> gostou, falou pra me assistir, que é o The Slumber Party Massacre. Que no Brasil é Slumber Party ou Massacre, mas... O Google também fala que é massacre na festa do pijama. Enfim, é um slash. Olha que nem
1: é italiano. <risos> né?
0: <risos> Exatamente. Hã? É um slasher de 1982. Dirigido por uma mulher. Chamada M. Holden Jones. Galera, é um slasher dirigido por uma mulher em 82. Isso é incrível, por <risos> si só o filme. <risos> Algumas pessoas, se você olhar os comentários também Algumas pessoas ficam incomodadas Porque tem muita nudez Realmente tem muita nudez Boa parte delas é necessária
1: É isso que eu ia falar, ele não, ele não é igual o Garota Infernal é, Que a, 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 a sexualização Faz parte da mensagem, não Ele só abraça o gênero aqui é,
0: Pra caramba, né Mas é um filme é, e, tipo, super, você... divertido, super divertido Então é um ótimo slasher Então é isso, recapitulando aqui Qualquer coisa, fala com a gente no e-mail. Qualquer coisa, fala com a gente no Twitter. Qualquer coisa, você quer ir atrás de mim especificamente? Vai atrás de mim especificamente. Acaba comigo. Quer ir atrás de uma também? <risos> vai lá fazer um carinho nele. Procure a gente nas redes sociais. Siga o Mosca Mecânica. Procure as listas no Letterboxd. Fica de olho no último episódio do especial de Halloween. Que sai semana que vem. Que é um episódio super especial também. E... Assista a Garota Infernal. <risos> <risos> Tchau, galera
1: Tchau